0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten az Európai Tanács kedden hajnalban az EU következő 7 éves költségvetéséről, a 750 milliárd eurós koronavírus mentőcsomagjáról és az uniós támogatások jogállamisági feltételekhez kötött kifizetéséről szóló döntésével foglalkozunk. Bakú Beával, az azonnali főszerkesztőjével, aki jogászként egyébként az EU és a jogállamiság témájában kutat, először is rendbe tesszük, mit jelent az Európai tanács döntése. Tényleg Orbán Viktor arülhet, mert sokkal enyhébb kritériumok fogalmazottak meg, mint azt korábban a magyar ellenzék remélte? Vagy éppen a magyar jogállamiságért aggódók kaptak megnyugtató választ a tanás döntésével? Egyáltalán mi következik most, és mennyire jelent újdonságot ez az egész?
1: Nem tudjuk, hogy teljesen mi lesz a vége, de azért az nem igaz, amit a magyar sajtóban jellemzően hallani lehet most az európai tanácsi konklúzió kapcsán, hogy semmit nem lehet az egészről tudni, csak ezt a két mondatot. Aztán
0: két LP képviselőt kérdezek az Európai Tanács döntéséről, az MSZP-s Újhelyi Istvánt.
2: Kicselezték a magyar miniszterelnököt Európa és Magyarország érdekében.
0: És a Fideszes Hidvégi Balást.
3: Tehát ez, ez ugye a tipikus példája a vágyvezérelt gondolkodásnak, tehát lehet, hogy is azt szerettem volna, hogyha kicserezzik, de ez ritkán szokott így összejönni.
0: Előttük azonban Bakó és a jogállamisági kérdések következnek. Az ellenzék és Orbán Viktor is ünnepli azt, az Európai Tanácsi Döntést, ami két hajnalban született meg. Mindenki a saját sikerének értelmezi a jogállamisági szempontból. Orbán Viktor azt gondolja, hogy a jogállamisági szempontok nem lettek annyira keményen figyelembe véven ennek a határozatnak a meghozatalakor, mint amennyire attól tartani lehetett. Az ellenzék viszont azt mondja, hogy na most aztán Orbán Viktor jól megkapja a magáét. Kinek van igaza?
1: Hát ugye mindig az van, hogy általában senkinek, amikor mindketten azt mondják, hogy, hogy nekik van igazuk, akkor általában senkinek. Azért azt érdemes tudni, hogy az Európai Tanács, az az állam és kormányfőket tömörítő testület, ez nem egy jogalkotó szerv, hanem általános politikai irányvonalat adnak, és viszonylag ritka az, amikor tényleg konkrét dolgokról is döntenek, ilyen például az, amikor a többéves költségvetésről vagy a hitelfelvételről határoznak, mert ezek tényleg nagyon súlyos az Európai Unió jövőjét, sok évre meghatározó dolgok. De egyedi jogszabályokat ők nem alkotnak, így nem alkothatnak ők egy mechanizmust arra sem, hogy a jogállamiságot hogyan szerítse ki az EU. Tehát ez egy politikai deklaráció, és ebben körülbelül két-három mondat van a jogállamiságról, hogy az Európai Tanácsnak ez fontos, és hogy majd egy feltételrendszert ki fognak alakítani. Ezzel semmi újat nem mondtak, mert két éve van már egy jogszabályjavaslat az EU-ban napirenden, ami erre vonatkozik. Tehát tulajdonképpen ezzel szerintem csak azt üzenték, hogy ezt a rendeletjavaslatot majd egyszer most már el fogják fogadni, és hogy ezzel elkezd haladni a folyamat, mert ez elég úgy tűnt, hogy parkolópályán van az utóbbi időben.
0: Mi ez a rendelet konkrétan, kinek az asztalán van, kik alkották meg, mi áll benne.
1: Ezt ugye az Európai Bizottság terjesztette be még 2018 viszonylag elején, így korai tavasszal, és aztán az Európai Parlament elfogadott hozzá egy rakásmódosítást egy évvel később. A lényege az az, hogy az olyan, hogyha van egy tagállam, ahol rendszerszintű jogállamiság sértések vannak, amik az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik vagy veszélyeztetik, akkor ezzel szemben fel lehessen lépni. Azt fontos látni, hogy nincsen konkrét, felsorolva és meghatározva, hogy ezek mik, hanem van néhány példa fel van sorolva. Például, hogyha a bíróságok nem függetlenek, és így ugye például nem tudják az uniós pénzek elmútizását sem kellő módon kinyomozni, vagy hogyha közigazgatási hatóságok visszaélésszerű működésével szemben nincs megfelelő jogorvoslat. Tehát ö, olyan dolgok, amiket normális esetben a jogállam részének tekintünk, de egy viszonylag szűkítő értelmezés és, ki, és ö, kapcsolatban kell lennie a pénzekkel és azzal, hogy ez eu pénzeket
0: azt mondod, hogy gyakorlatilag ez a rendelettervezet is még eléggé ilyen gumiszeri dolog?
1: Hát ö, olyan szempontból gumiszerű, hogy még folyamatban van és alakul, tehát nincs elfogadva, ezt az Európai Parlament elfogadta. Most a tanácsnak, ami nem az Európai Tanács, amiben az állami Kormány főkülnek, hanem az Európai Unió Tanácsa, amiben a miniszterek ülnek, és ez viszont már egy jogalkotó szerv, és az Európai Parlament el közösen ezek fogadják el az Európai Uniós jogszabályokat. Most ennek a tanácsnak kellene róla dönteni, ott van az asztalán több, mint egy Éve, és egyenlőre ez nem történt meg. Nyilvánvaló ilyenkor a jogalkotási folyamatban még történnek módosítások. Tehát nem tudjuk, hogy teljesen mi lesz a vége, de azért az nem igaz, amit a magyar sajtóban jellemzően hallani lehet most az európai tanácsi konklúzió kapcsán, hogy semmit nem lett az egészről, tudni csak ezt a két mondatot. Tehát ez nem igaz. Van egy elég részletes rendelet javaslat már, amiről azért úgy nagyjából sejteni lehet, hogy hovájuk adna ez a dolog ki.
0: Hogyha megnézzük az európai tanács döntését, a kedi, kedi döntést, akkor ebből a pontból ez a rendelet kapott egy lökést most? Mert végül is úgy dönthetett volna az Európai Tanács, hogy a jogállamiságról még csak ezt a kis pár mondatot tesszük be. Tehát egy, ebből a szempontból ez a rendelet most kapott egy lökést, ez a, az Európai Unió tanácsának majd egy ilyen um, katalizátor lehet, amikor majd erről tárgyalnak, vagy ez olyan nagy jelentősége még ennek sincsen ebből a szempontból.
1: Hát van mögött egy olyan mondat is, hogy, hogy a tanács rövidesen vissza fog térni erre az ügyre, tehát hogy egy ilyen kis sürgetésnek is felfogható megjegyzés van ott. De a a tanácsnak a napi rendjét azt mindig a soros elnök alakítja. Ez most Németország július 1-e óta. Ugye kritikusok szokták azt emlegetni, hogy igazából a németek nagyon jól el vannak azzal, hogy Orbán Viktor gazdaságilag kiszolgáltatja nekik az országot, és nem igazán akarnak beleavatkozni, hogy mit csinál itt Orbán Viktor. Úgyhogy ezért is most szerintem nagyon érdekes lesz, hogy a német elnökség mit fog tenni, és mennyire fogja ezt nyomni, ezt az ügyet a tanácsban meglátjuk. Ez azért érdekes,
0: mert ugye az előző soros elnökök pedig a finnek? Voltak,
1: előtte akik... a horvátok voltak, csak ugye nekik a koronavírus elvitte az egészet, és előtte voltak a finnek. És előtte voltak a finnek, akik viszont
0: azt mondták, hogy hát majd a jogállamisági kérdéseket mit mit majd komolyan veszük. Ehhez képest nem hát... annyira történt ilyesmi, és, a, és ahogy mondtad, és a kritika sokszor megfogalmazódik a németekkel kapcsolatban, hogy hát igazából nekik nincs olyan különösebb problémájuk. Orbán Viktorral, amíg itt lehet az Audi meg a Mercedes. Ebből a szempontból ez már nyilván nem a jogászi oldala, hanem inkább a politikai. Ebből a szempontból te mit vársz? Németek ráfekszenek? A
1: nem tudom megmondani, mert ez tényleg szerintem nagyon sok háttér múlik, és azért azt érdemes látni, hogy ahhoz, még egyszer ez szerintem érdemes hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy egyáltalán döntés szülessen arról, hogy felfüggesztik a pénzeket a jogállamiság miatt, ahhoz ezt az alapul szolgáló rendeletjavaslatot kell elfogadni, ami egyáltalán ennek a kereteit meghatározza. És utána jöhet csak erről szó. Tehát nem az van, hogy elfogadják a rendeletet, és automatikusan felfüggesztik a pénzt, hanem majd, ha elfogadják a rendeletet, akkor fog felállni egy mechanizmus, aminek a keretében dönteni lehet arról, hogy esetleg felfüggesztik a pénzt. Tehát ez egy nagyon hosszú, több lépcsős folyamat lesz, és uh, igazából ebben azért a rendeletet annyiban megdicsérném, hogy sokat javult, hogy uh, egy szakértői panelt is felállítanának, nem a bizottság egyedül döntene, hanem minden uh, tagállam parlamentje küldhet egy szakértőt, plusz az Európai Parlament is küldhet szakértőket, tehát hogy mindenki reprezentálva legyen, uh, akik tanácsot adnak a bizottságnak, és aztán a bizottság és a uh, parlament és a tanács dönte erről. Ez szerintem Valamennyire jelen garanciát, és talán az is fontos egyébként. A kormány mindig azt mondja, hogy boszorkány van ellenük. Az egyértelműen ben van a rendeletjavaslat, hogy minden egyes tagállamot évente vizsgálnának. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy kipécéznek valakit, hanem, hanem akkor meg lesz ez a szakértői csapat, és mindenkit vizsgálnak. De most mondom, ahhoz, hogy ez egyáltalán felálljon, ahhoz kellene ezt a rendeletet elfogadni. És az, hogy ez a tanácsban mennyire lesz gyors, én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Ugye láttuk azt is, hogy a hetes cikkes eljárások is már a tanácsban állnak mind a lengyel, mind a magyar hetes eljárás kettő, illetve a lengyelek esetében már majdnem három év óta nem történik semmi. Néha van egy-két meghallgatás, de szavazásig még semmi nem jutott el. Nyilván ezek nagyon kényes kérdések, és ezért próbálják elodázni a döntéseket. És ami azért ennek a javaslatnak az elfogadásáról még nagyon beszédes, az az, hogy most, amikor egy plenáris vitát tartottak erről ismét más rokadjára, már amikor a német elnökség hivatalba lépett, akkor többen a bizottság részéről is mondták, hogy ezt trialógusokban fogják tár- ez a csúnya szó ez azt jelenti, hogy tipikusan ezek a háttérajtós megállapodások, amiket vagy háttérszobás megállapodások, te az átlagember azt gondolja, hogy az Európai Unióban a büszseli bürokraták összeülnek és titokban döntenek. És az a helyzet, hogy sajnos ilyen díz leglétezik, létezik, mert hogy normális esetben a rendes jogalkotási eljárás, ami azt jelenti, hogy az Európai Parlament és a tanács összeül, megvitatja, dönt, módosítja, visszadobja a másiknak. És ez az egész nyilvános. Ez nagyon gyakran, mivel ez nagyon hosszú bonyolult és nehéz egyetértést találni, felváltják ilyen informális trialógusokkal. Azért tri, mert ugye ebben akkor az Európai Parlament, a bizottság és a tanács érintett képviselői részt vesznek, és próbálnak informálisan egy kompromisszumot találni, hogy már csak arról kelljen egyszer szavazni, és ne az legyen, hogy külön szavazunk minden egyes módosításról, és soha nem katalálunk kompromisszumot. Viszont ennek az a hátránya, hogy ebben a nyilvánosság, ugye, tehát nincs olyan szinten, nincs egy nyilvános javaslat kitéve az LP honlapjára, hanem a végén majd meglátjuk, hogy Ebből a mostani javaslatból mit gyúrtak össze?
0: Jó, ez tényleg durvább, mint a House of Cards. Ehm, próbáljuk akkor azt rendbe tenni, hogy a következő időszakban kikre érdemes figyelni: a parlamentre, a tanácsra, az Európai Unió tanácsára, ehm, a magyar parlamentre, hogy majd megint határoz, hogy majd, mivel küldje ki Orbán Viktor, majd Brüsszelbe tárgyalni. Tehát, hogy kiken kiken állhat, bukhat ez, hogy szigorúbb lesz ez a jogállamisági feltétel. A magyar ellenzék, gyanítom, azt szeretné, hogy ezt minél jobban betartassák, és akár még szigorúbb is legyen, mint akár a a határozat, vagy a rendelet, amiről most beszéltünk. Gyanítom, hogy Orbán Viktor amellett lenne, hogy hát ezt felejtsük el úgy, ahogy van, vagy legyen ugyanúgy elmismásolható, mint eddig elég sok minden ilyen jogállamsági kérdés az EU-ban. Kikre érdemes figyelni szerinted?
1: Hát most leginkább nyilván a tanácsra, mert, mert náluk van, de amennyiben trialógus lesz, akkor, akkor hiába is figyelünk, amíg nem vagyunk bejáratosak az ilyen háttérszobákban, addig csak messziről tudunk figyelni, és sok mindent nem fogunk megtudni erről. Amit azért még kiemelnék, hogy az egyetlen konkrétum az európai tanácsi konklúzióban, tehát ebben a nem kötelező politikai nyilatkozatban az az, hogy a tanács, tehát ez már a miniszterekből álló jogalkotó tanács, minősített többséggel kellene, hogy döntsön majd arról, hogy adott esetben felfüggesztik-e a pénzeket. És a jelenlegi javaslat ennél sokkal puhább, mert most az van, hogy a bizottság javaslatot tesz, és ezt négy héten belül elfogadottnak kell tekinteni, hogyha senki nem, tehát az Európai Parlament és a Tanács nem tiltakozik ellene, vagy nem változtatja meg, akkor minősített többséggel. Tehát megfordul az, hogy mihez kell a minősített többség, és ez így azt jelenteni, hogy nehezebb lenne ezeket a felfüggesztéseket kieszközölni. Viszont azt is látni kell még egyszer, hogy az Európai Tanács nem jogalkotó, Szerv. Nyilván az ott lévő állam és kormányfők tudják utasítani a minisztereiket, hogy adott esetben a tanácsban hogyan szavazzanak, de önmagában ez még egy politikai nyilatkozat ettől. Tehát ez az egy konkrétum van, ami már eleve az esélyét a szankcióknak esetleg meg tudja nehezíteni.
0: Hallgassuk meg erről két EP képviselőt is, és még más kérdésekről is, Újhely Istvánt és Hidvégi Balást. Kedden minden tagállami vezető úgy, úgy állt fel az asztaltól, hogy az ő ország az győzött. Először összességében nézve így az Európai Tanács döntését és a kiadott dokumentumot, mi Magyarországon mennyire lehetünk elégedettek mind a pénzügyi, mind a jogállamisági kritériumok szempontjából, és először a pénzügyit nézzük meg, mert az az egyértelmű talán.
3: Szóval hát, ja, az a helyzet, hogyha úgy állt föl minden tárgyaló fél az asztaltól, hogy úgy érezte, hogy győzött, az annak a, az egyértelmű jele, hogy minden bizony a jó megalapodás született. Um, azok a jó megalapodások, ahol elégedetlen távoznak a részövők, és senki nem úgy távozik, hogy úgy érzi, hogy vele igazságtalanul bántak. Tehát, hogy ez egy jó felütés. Ha Magyarország pozícióját nézzük, akkor itt érdemes nyilván konkrét összegekről beszélni, megnézni a nettó pozíciónak a, az alakulását, illetve megnézni azt, hogy a, a kezdő ajánlathoz, vagy ajánlatokhoz képest mi lett megalapodás eredménye és hát jól esik azt mondani, hogy minden szempontból javult az eredmény, mert a korábban megajánlott, vagy korábban kőröztetett javaslatokhoz képest több pénzt tudtunk szerezni, és Magyarország nettó pozíciója az EU-s tagság óta nem volt, illetve nem lesz olyan jó és olyan kedvező, mint amilyen a következő 7 éves ciklusban. Nyilván egy olyan helyzet van most, ami sose volt korábban, hiszen a... a a többéves pénzügyi keretterv mellett egy volumenében azzal vetekedő, vagy azt majdnem önmagában elérő további gazdasági csomag, hogy az a helyreállítási alap, a következő generáció EU csomag is a tárgyalások része volt. Egy új korszakot nyit az Európai Unió ebben az értelemben, és ez is rengeteg új kérdést felvett. De még egyszer tehát a pozíciókat tekintve, az összegeket tekintve, kedvezőbb helyzetben leszünk, mint eddig voltunk, és a tárgyalási kört nézve, amilyen ennek a mostani megállapodásnak a, 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 az előzetese volt, ezekhez képest is, korábbi javaslatokhoz képest is javultak a pozícióink. Tehát egyértelmű siker magyar szempontból ez a
2: megállapodás.
0: Újhely István, ennyire félig tele van a pohár? Na, hadd kérdezem
2: meg Balást, hogy hogy szavazol ma a parlamentérő teljesztésre?
0: A podcastot csütörtök délután vettük fel. Újhelyi István itt az Európai Parlamentnek az Európai Tanács döntéséről szóló határozatára utalt. A képviselők percekkel a beszélgetés után 465 igen, 150 nem szavazat és 67 tartózkodás mellett elfogadták a beterjesztett határozat tervezetet, ahogy azt Davide Szaszoli az LP elnöke bejelentette. Azt pedig hintégi balázs mondta el. Hogy mi volt ezzel szerinte a probléma? Minden bizonynal el fogom utasítani azt a határozatot,
3: ami az asztalon van, méghozzá azért, mert több -több okból, most ezt végig nem fogom itt hosszasan mondani, de összefoglalom akkor itt a beszélgetés érdekében, hiszen részben releváns valóban, Uh, úgy látom, hogy indokolatlanul durva hangnemet használ a határozat a tanácssal, az európai tanácssal szemben úgy általában, tehát az állam és kormányfők tanácskozásával, testületével, döntésével kapcsolatban, és a fő problémája az ennek a szövegnek, hogy beleragad egy olyan intézményi nézőpontba, szűk látókörbe, ami ebben a mostani helyzetben indokolatlan. Indokolatlan, mert az egész európai gazdaság van bajban, és annak bizonyos részei különösen nagy bajban. Ennek a hatásai nem csak most érezhetők már, hanem hosszú távon velünk maradnak. Egy hát nyilván ez indokolja azt, hogy egy ekkora helyreállítási csomag is a napirendre került. Én azt a magam részéről helyes iránynak látom, amit többen kritizáltak a mai európai parlamenti vitában, és ami úgy foglalható össze, hogy a, ez a következő pénzügyi keretterv, ez a mostani megalapodás egy lépés volt, ahogy is mondták, a renationalization, tehát ugye a nemzeti irányba való visszalépésnek mondták itt a hozzászólók, ezt ők virálták, ezt a tényt. Én ezt pozitív fejleménynek értékelem, én azt gondolom, hogy az a helyes uniós gazdasági együttműködés, amely szabadságot hagy a tagállamoknak ahhoz, hogy saját maguk döntsenek arról, hogy a saját versenyképességüket, gazdasági szerkezetüket hogyan tudják javítani, erősíteni, modernizálni. Erre van inkább szüksége, ez hozott eddig is inkább sikert az unió történetében, inkább, vagy szemben állítva azokkal a központilag vezényelt programokkal, amelyek ugyan megmaradnak, és ezek is fontosak, de amelyek nem vihetik el a primet, tehát nem, nem válhatnak dominánsá. Ilyen értelemben az én megközelítésem nemzeti alapú, és az egész EU-val kapcsolatban nem a föderalisztikus központos tövirányt tartom jónak és célrevezetőnek, hanem azt, aminek a szellemében most megállapodtak. Ezért én nem be fogok szavazni erre.
2: Jó, tisztáztuk a pozíciót, pozíciótokat a Fidesz képviselőinek álláspontját. Azért kérdeztem először vissza, mert jó, hogyha értjük ennél a beszélgetésnél, hogy annyira bonyolult napról napra változó az európai politika, hogy sokszor szerintem a fideszes képviselők nem tudják pontosan, hogy hova álljanak, mit csináljanak, hiszen mondjuk... A gondolom Balázs, te is, mert
3: Bocsánat, miből következted ilyesmire István?
2: Ilyen messze menő következted. Hát Hogy hozzak, követke, hozzak egy a, a, példát. Hogyha jól értem, akkor és jól emlékszem, akkor ti megszavaztátok annak idén Úsztrafond bizottsági elnöknek. Most pedig sorra mondtok nemet az Úsztrafond elején féle bizottságjavaslataira. Én nem szavaztam meg Úsztrafond elején, mert nem szeretem, és nem szerettem, ahogy a miniszterelnökök zárt ajtók mögött egymás közt alkodozva állítottak egy bizottsági elnököt. Most viszont támogatom sorra a bizottság javaslatait. Ez ennyire furcsa ez a történet, csak tisztázuk, hogy nem egyszerű ma szerintem mindenkies LP képviselőnek lenni ezen a térfélen. Ráadásul arról beszélsz, hogy a tanácsban kialkódott kompromisszumos csomag Magyarországnak milyen nagyszerű. Na most az Európai Parlament öt frakciója köztük a ti frakciótoknak az közös állásfoglalása, amit mindjárt órán belül itt együtt szavazunk, vagy éppen nem szavazunk, meg én megszavazom, az konkrét plusz erőforrásokat és lehetőségeket biztosítanak Magyarország számára, és az egész Európai Unió számára. Tehát most nem fogtok mondani egy olyan csomagban, amelyben az Európai Parlament jelzi, hogy ez meglehetősen furcsa, hogy a migrációs politika finanszírozására, beleértve például a közös határvédelmet, arra nem akar odaadni annyi pénzt a tanács, mint amennyit kellene. Hogy a tanács kihúzta egy jó részét az én általam, is gondozott egészségügyi programfinanszírozásának. Ezt az Európai Parlament kritizálja szerintem. A COVID-járvány az kifejezetten arra kellett, hogy rádöbben mindannyunkat, mindannyiunkat, hogy kell, hogy legyen erősebb európai koordináció, és ezt meg kell tudjuk forrással segíteni. Tehát az Európai Egészségügyi Unióra szükség van. A tanácsban a miniszterelnökök ezt fogták és költségvetésileg csökkentették a támogatását. Ugyanígy mondjuk az oktatási programoknak. Te most délután nemet mondasz az Erasmus programban a parlament többi képviselői által követelt forrásbővülésnek. Nem történt más, mint hogy a miniszterelnökök egy valóban történelmi jelentőségű, hiszen 98 órán keresztül zajló értekezleten a saját kis problémáikkal voltak elfoglalva, kinek-kinek a hazai strukturális reformjaival. Olyan összegeket fogadtak el, és olyan kompromisszum született, amelyben minden kormányfő már látja, hogy a következő két-három évben a saját nemzeti költségvetési kis lukait mivel fogja betömködni. Ezt én kritizálom. A kompromisszum az fontos. Ráadásul itt különösen le kell húzni, hogy az európai politika és az Európai Unió biztonsága stabilitása jövője csak akkor lehetséges, hogyha képesek vagyunk kompromisszumokra. Az a típusú erőpolitika, amit itthon képvisel a magyar hatalom, az lehet, hogy itthon működik, le lehet gyalulni mindenkit és mindent, de az Európai Unióban nem. Magyarán a magyar miniszterelnök, ahogy ezt elmondtam a héten, szerintem négy nullás vereséget szenvedett. Magyarország viszont egy olyan döntetlen tértel, amelyben megnyugodhatunk, hogy lesznek forrásaink. Egyébként kevesebb, jóval kevesebb forrásvalás, lesz, mint ebben a mostani 7 éves ciklusban. Tehát legalább 15 százaléknyi csökkentésünk van.
0: Er, bocsánat, erre azért, számít, erre azért számítani lehetett már korábban is. A
2: briteki... Hát azért, mert azt mondták, hogy a britek kilépnek, és akkor kisebb lesz a költségvetés, de a költségvetés mégis ugyanakkor maradt. Tehát ugyanúgy ezer milliárd feletti a költségvetés, mint amikor a britek még itt voltak netó befizetőként. És ehhez képest jelentősen csökkent, érdemben több milliárdal csökkent a nekünk járó pénz. Ez az Orbáni politikának köszönhető.
3: Nos, néhány dologról akkor hagyj amit az elején is mondtál, akkor megyek sorrendben. Mondtad, hogy a fondal lejjeente nem szavaztad, meg mi és milyen nehéz lehet emiatt fideszes képviselnek lenni. Hát köszönöm az aggódást, de a fideszes képviselőnek nagyon jó az Európai Parlamentben is. Főleg azért, mert teljesen egyértelmű az, hogy minden döntésünket a nemzeti érdek határozza meg. Ilyen értelemben az, hogy Fonden Leyen az, hogy megszavaztuk, és továbbra is jó döntésnek gondolom, hogy megszavaztuk az ő, az ő elnökségét, és jól is végzi alapvetően a munkáját, az, az egy dolog. De ez mindig ügyfüggő. Tehát hogy az, hogy mit támogatunk egyes szavazásokon, az mindig attól függ, hogy az adott témában, az adott területen, az adott tartalommal kapcsolatban mi a véleményünket, ha mit értékelünk magyar érdeknek, mi ez alapján szavazunk, nem valamiféle személyes lojalitás alapján, azért, mert őt megszavaztuk akkor elnöknek, abban nem következik, hogy minden egyes bizottsági előterjesztést meg fogunk szavazni. Nem, nem így járunk el, hanem úgy járunk el, ahogy az imént mondtam, ahogy szerintünk Magyarországnak a legjobb. Ezért ez, ez egy nyitott szavazás minden esetben. Tehát nem De Magyarországnak nem miért nem benne jobb? Szabát, szabátlás. Szabátlás.
2: A másik, amit szeretnék. Iben át Magyarországnak a mostani parlamenti javaslat, amelyben mond, több mondom, pénzt is kaptunk.
3: Erre, erre akarok éppen rátérni, mert azt mondtad, hogy ha valaki nem támogatja ezt a mai határozatot, akkor nemet mondta arra például, hogy több pénz jusson az Erasmusra, az egészségügyi fejlesztésekre, és itt Nagyon sok mindenre lehetne még. Ugye az a helyzet, hogy szerintem alapvetően ideálisan állsz hozzá, ha ezt gondolt komolyan a kérdéshez, hiszen az, 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 az elmúlt hónapok tárgyalásai és a az Európai Uniós csúcs, azt megmutatta egészen világosan, hogy ennél több pénzt nem tudunk összerakni az Európai Unióban a közös költségekre, a programokra és a gazdaság helyreállítására, illetve rendkívül erős az ellenállás, egyébként elsősorban Nyugat-Európában, de máshogy is, az ellen, hogy megszűnjenek a nemzeti kontrollok. Tehát az a, reális, az a realitás, hogy az Európai Unió az tagállamokban áll. A tagállamok kormányai a felelősek a választópolgáraiknak elsősorban és direkt módon, és ott sor a, kerül sor a választásokra, ahol a kormányok a teljesítményüket ugye meg bemutatják és a választók értékelik. Ezért elsősorban itt kell a dolgoknak eldőlni, és ott kell tudni megvédeni egy-egy álláspontot. Tehát magyarul semmire realtása nincs annak, hogy a mostani helyzetben, különböző közös uniós programokra több pénzt adjanak, ennyivel több pénzt, mint amiről itt most szó van, anélkül, hogy a saját gazdaságok fejlesztése lenne az első helyen. Ezért ez egy realitás, ami megmutatkozott a tárgyalásokon, és szerintem az Európai Parlament hozzáállása, ezért mondtam, hogy kicsit szűklátókörülően egy intézményi békjóba teszi saját magát ezzel a hozzáállással,
0: úgy csinál, mintha ez nem így lenne. Bocs- bocs-
3: bocs- hagy- Bocsánat, szerintem
0: váltsunk témát, váltsunk témát, mert ugyanúgy pénzügyekről van szó, és ezzel kapcsolatban egyébként, hogy most Hidvégi elmondott, most az 1000 milliárdra átmennék a 750 milliárdra, ami viszont ugye azt jelenti, hogy a tagállamok ezután eladósodhatnak így a, a bizottságon keresztül, amit viszont nyugodtan nevezhetünk történelminek, hiszen eddig ilyes, ilyesmi nem volt. Inotai Andrással beszéltem, miután a, a tanács nyilvánosságra hozta a döntését, és ő azt mondta, hogy ez egy supranacionális a beút fog létrehozni, hiszen a tagállamok együtt fognak eladósodni, az lkb nak kell majd visszafizetniük sokkal jobb feltételekkel várhatóan majd a hiteleket, mintha azt a piacról vennék fel, és ez, egy, és ez a föderatíva a nak fog, fog kedvezni, és nem annak, amit most például Hídvégi Balázs is elmondott, hogy, hogy a tagállamok önállóan cselekednek, hanem sokkal inkább egy t- nagyobb együttműködés lesz szükség a közösségen belül, ezt a kérdést, hogy látja a és hogyan látja majd Újhelyi István majd a reakcióban?
3: Néző, alapvetően egyetértek azzal, hogy ez egy lépés, ha úgy teszik a federalizmus felé. Ezt a lépést, hogy közösen vállunk garanciát, közösen veszünk fel hitelt és azt, azt ilyen értelemben fizetjük vissza, és ez az Európai Bizottság, mint aktor jelenik meg a piacon, ilyen valóban nem volt mégis főleg nem ilyen volumenben indokolja ezt, indokolhatja ezt az a gazdasági megloppanás, ami a járványhelyzetnek az eredménye és bár Magyarország nem tartozott a kezdeményezők közé ebben a kérdésben, és egyáltalán a hitelfelvételek kapcsán az elmúlt 20-30 évünk tapasztalat alapján is nagyon óvatosan járunk el, és óvatosan hozzáállásunk. Ezzel együtt kifejezve az európai összetartozást is, és azt a szolidaritást, amit egymás felé is mutatnak a tagállamok, és ebben Magyarország is részes, elfogadtuk azt, hogy egy ilyen megoldást válaszunk. Ugyanakkor ezt ellensúlyozza az, amiről az imént már egyébként beszéltünk hogy az elköltés szempontjából, tehát a programok szempontjából, a tartalom szempontjából viszont megerősödött, vagy, vagy erősen került ki a tárgyalásokból a nemzeti programok, a nemzeti kormányok által hozott döntések, gazdaságfejlesztési döntéseknek a, a szerepe. Ez így kiegyenlíti azt a tényt, hogy közben persze közösen történik egy felvétel Itt igazából az, a, a, az óriási vita, vagy a, ezzel kapcsolatos, kapcsolatos legmélyebb vita a csúcson, az a szokásos módon, ahogy ezt már láttuk az Euróválság kapcsán meg korábbiakban is, hogy a, a tehetősebb, versenyképesebb, gazdaságilag erősebb dönten észak-nyugati, észak-nyugat-európai uh, tagállamok versus a kevésbé versenyképes, uh, uh, nagyobb hiányal és, és uh, eladósodottsággal rendelkező déleurópai államok között volt. Ez továbbra is így van, tehát ez a, ezt a, az egyensúlytalanságot az unión belül, nem sikerült továbbra sem meg, meghaladni, azt kell mondjam, és, és nagyon mély viták jellemezték a mostani megalapodást is. Nyilván az lenne egy hosszú távú cél, hogy ezen, a, ezen az egyensúlytalanságon, ilyen nagy léptékben is tudjon az Európai Unió változtatni. Ez szerintem összeurópai érdek. Lenne ebből a szempontból egyébként a Visegrádi térség, vagy a Közép-Európai térség, a 2004 után csatlakozottak, akkor mondjuk így, az már tíz tagállamot jelent. Egy gazdaságilag erősödő pozíciót tudnak mutatni, ez egy jó fejlemény, de mondom a fő témát, a fő kérdés, illetve ez a, ez a véleményem.
0: Akkor csak egy nagyon röviden, hogy tisztázok, hogy alapvetően nem tartja a Fidesz szempontjából, meg a retorika és a célkitűzések szempontjából agályosnak azt, hogy ez egy ilyen kétségkívül föderálisabb EU felé tett lépés.
3: Akkor nem, hogyha megfelelő keretek között, megfelelő szabályozással és megfelelő óvatossággal kerül sor mind a hitelfelvételre, mind ennek aztán az elkötésre, hogy ez két részből áll, aztán ez az összeg, a támogatásoló grantekből és kedvezményesen felvehető, vagy nagyon jó kondíciókkal felvertő hitelekből, Ezeket megfelelően kell felhasználni, és hogyha okosan csináljuk, akkor ez szolgálhatja a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességi érdekeit is. Ez a lényeg, és ha ez így van, akkor ez egy vállalható kompromisszum volt a részünkre.
0: Újhely István? Na ilyen igaz
2: beszédet is régen hallottam felelős Fideses politikustól ennek a közös európai újjáépítési csomagnak a hitelfelvétele kapcsán, úgyhogy megköszönöm Balázs és nem kedek tényleg szerintem egy nagyon higat hozzászólás volt. Igaz, hogy élesen szembe ment azzal a retorikával, amit a kormány elkezdett néhány héttel ezelőtt uszítva az Európai Unió ellen. Nem tudtam úgy rádiót, hűtőgépet, vasalót kinyitni vagy bekapcsolni, hogy egyébként ne ömöljön onnan az Európai Unió tönkretesz minket és a jövőnket, és majd még kurucok megmutatjuk, hogy lehet ez másképp. Nyilván persze a hátunkon cipelve a kínai és a orosz hitelt, a vasút, illetve a paks felvétele kapcsán. Én jobban bízom egy ilyen. Közösen 27 tagállam által felvett és valóban a piacokon sokkal biztonságosabb és jobb feltételekkel felvehető Hitelben. A másik lehetőség az lenne, hogy nem veszünk fel hitelt. Nyilván a gazdasági szakemberek, közgazdászok ezen vitatkozhatnak sokáig, hogy érdemes-e, szabad és mikor hitelt felvennie akár egy családnak, akár egy ilyen közösségnek. Most ebben az esetben, hogyha tényleg ezt a Mars az új marsra be akarjuk indítani, akkor erre szükség volt. Úgyhogy én maximálisan támogatom ezt a programot, és tény, ami valóban rossz hír a az Európai unió szétszincálni akaró politikusoknak, hogy ez egységesebbé, erősebbé és még inkább koordináltabbá teszi sok tekintetben az európai közösséget. Egy dugott, hogy egyeznek még a 750 milliárdos Next Generation EU kapcsán. A Fidesz retorika és a Magyarországgyűléssel elfogadtatott országgyűlési határozat is egy dologban óriásit blöfföl hogyha ezt finom akarok fogalmazni. Ugye azt hallgattuk folyamatosan, hogy elképesztő, hogy a, a, az Európai Unió több pénzt akar adni ebből a csomagból e, a gazdagabb országoknak, és e, így aztán mi nem ugyanannyit kapunk, mint mondjuk egy Portugália egy görögország, hasonló méretű országok. És egy dolgot elfelejt mindenki, most kíváncsi ők Balázs véleményére, vagy álláspontjára. Az Európai Bizottság azt előrejelezte, hogy neki olyan mutatókból kell kiindulnia, amelyeket a kormányoktól megkapta. Hát ennek a bizonyos 750 milliárdos pénzösszegnek a legnagyobb része részét úgy allokálták, tehát olyan mutatók alapján határozták, meg osztották szét az országok közt, amit leginkább a munkanélküliségi foglalkoztatási adatokat vette figyelembe, és a 2015-19 közötti magyar kormány által lejelentes statisztikai adatok alapján nálunk paradicsomi állapotok vannak. Csak éppen ez azért van, mert a közmunkásokat is, akik hát pontosan tudjuk milyen ébérér dolgoznak, teljes értékű foglalkoztatotnak tekinti, számolja a kormány. Sőt, a diákszövetkezeti tagokat is, aki egy hónapot dolgozik nyáron újságkihordással, azt utána egész évben foglalkoztatotnak tekinti a magyar kormány, nem beszélve a külföldön dolgozó magyarokról. Magyarán a kormány kozmetikázta az adatokat, hogy otthon is jobb szinten tűnjen föl. Erre most ráfáztunk, mert az Európai Unió meg úgy tekintett ránk, mint egyébként valóban egy szép adatsorral rendelkező országban. A több milliárdot bújtunk most emiatt.
3: Hűtvégi Balázsára egy reakciót? Ezzel kapcsolatban megmosújogtató azért, amikor egy MSZP politikus hozakodik elő ilyen megalapozatlan vádakkal. miközben a te pártodnak akkor még egy egységes párt volt, ez a, a, a mai Gyurcsány párt is még ott benne volt, a te pártodnak a miniszterelnöke mondta az Gyurcsány Ferenc, ugye Everes Jánosa utalva, hogy hogy trükkök százaik kellettek ahhoz Brüsszelnek küldött mindenféle hamis adatok, hogy el tudjanak ott navigálni, amikor ő vezette az országot. Ugye akkor történik... És, és, és emiatt
2: a és népharag, a népharag, népharag is adott azt a, a kormányzatot.
3: És talán kategórikusan, hogy bármilyen adat, amit szolgáltatunk akár a, a, a foglalkoztatottság szem, szempontjából, vagy más gazdasági adat, az ne lett volna helytálló. Egyébként nem csak Magyarország szolgáltat adatot, hanem nemzetközi szervezetek is figyelik a magyar gazdaságnak az adatait, meg a teljesítményét, az OECD-től kezdve sok más, és egybehangzóak azok az adatok, amelyek egy javuló tendenciát mutatnak az elmúlt években. De az egy tény, hogy a magyar gazdaság sok mutatója, gyakorlatilag minden mutatója javult az elmúlt tíz évben, és egyébként amikor az EU-s forrásokat nézzük, akkor most sikerült megemelni egy 3 milliárd euróval a kohéziós, forrásokat, ugye így jártunk föl most a de az is igaz között, hogy bizony sok szempontból Magyarország fejlődik és, és fejlettebb állapotban van szerencsére, mint volt 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, és ennek is, vagy ezeknek is vannak kihatásai nyilván az Európai Uniós támogatásokat. De például, hogyha a korizós forrásokat nézzük, ott ugye van egy, egy biztonsági hálónak nevezett belső szabály, ott sikerült gyakorlatilag több százalékponttal, 9% százalékponttal javítani azt a, azt a limitet a megállapodás szövegében. Ez van, amely a korlíziós forrásokat Magyarország esetében csökkentette volna. Nekünk sikerült azt elérni, hogy a magyar adottságokat figyelembe véve, hogy sokkal kevésbé csökkenjenek ezek a források. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy jó érzéssel állhatunk föl ja, a Hát
2: Ez azt jelentette, hogy mondjuk az utolsó pillanatban egy nagyon megalázó óriási veszteség helyett egy néhány százalékkal jobb eredményt értünk el, mert nem 24 százalékkal csökken a nemzeti politik, hanem majd csak esetleg 15 százalékkal. Ez sikerült elérni, ennél sokkal jobb tágyalásokat is lehetett volna folytatni.
0: Következő témánk, és egyben az utolsó is, és azt hiszem, hogy ezzel nagyon sok időt el tudnánk tölteni, de most már csak egy kb. negyed óránk maradt. Ez ez a jogáll- jogállamisági feltétel, ami bekerült végül az Európai Tanács által elfogadott dokumentumba. Még akkor is, hogyha nagyon röviden, még akkor is, hogyha ezzel még bármi lehet, ez még nagyon felvizetődhet, ezzel, ez, ezzel még nagyon sok csatát meg fognak vívni nyilván az Európai Unió tanácsában, aztán az LP-ben is. Mit gondolnak erről alapvetően, hiszen Gondolom a Fidesz nem szívesen látja ezt egyáltalán magát, a, ezt, a, ezt a kifejezést ebben a dokumentumban, hogy ez ide bekerült. Ráadásul úgy tűnik, hogy, hogy ebből most tényleg lehet valami, hogy minősített többséggel is szavazhat majd erről akár a, a tanács, hogyha, hogyha élesedik. Ebből a szempontból vereségként élje meg, Hidvégi balást kérdezem, hogy ez a, a dokumentum végül is ilyen formában került elfogadásra.
3: Pont ellenkezőleg, abban a formában, ahogy elfogadásra került a tanácsi következtetések formájában, úgy pontosan egybe azzal, amit, amit el akartunk érni ezt a világos korábban is. Itt nekünk fontos leszögezni, ahogy mondjuk a brüsszeli bürokrácia vagy egyes döntések bírálata az nem egyenlő és sohasem egyenlő az Európai Ütműködés bírálatával, vagy az Európai Unióval való szembenállással, ez, ez nyilvánvalóan egy ostobaság ezt állítani. Ugyanúgy mi a jogállamiságot nem önmagában támadjuk, és ezzel semmiféle problémák nincs. Azzal van problémák, ahogy ezzel az elmúlt években visszaéltek. Azzal van problémák, hogy lesillányították, azt kell mondjam, egy politikai fegyveré, az egyik oldala a brüsszeli mainstream baloldali, liberális elit, ezt egy politikai fegyverként használta, és gyakorlatilag egyre kevésbé konkrét ügyek mentén ellenünk, meg a lengyelek ellen elsősorban használta. De ne legyen senkinek kétség, ez bármely ország bevethető, hogyha ez így rögzül. Ezzel problémánk van, és azt megelégedéssel nyugtázzuk, hogy ez a mostani következés, világosan elválasztásra került, a pénzügyi visszaélésekkel szembeni fellépéstől, ami egy másik evidencia, természetesen föl kell lépni ezek ellen, ez nyilvánvaló magyar érdek is, ezt biztosítani kell, hogy ha ezt még jobban akarja, még erőteljesebben akarja az Európai Unió biztosítani, ám legyen, biztosítsuk, ebben abszolút partnerek vagyunk, és abban is partnerek vagyunk, hogy végre objektíven legyen szó a jogállamiságról. ha erről beszélni akarunk, lehet erről beszélni, akkor mindenkit egyforma mércével kell mérni, akkor nem lehet kiválogatni mindig azokat a kormányokat, amelyekkel szemben ideológiai fenntartásai vannak a baloldalnak. Mert akkor az a dolog ezt végérbenesen tudik. Ezt láttuk az elmúlt években. Ezért volt fontos, hogy most ennél a hét évre szóló nagyjelentésségű gazdasági és politikai döntésnél ez világosan szétválasztásra kerüljön. Így is lett. És én azt gondolom, hogy ha megnézzük a baloldali politikusok, megbond emberek, véleményvezéreknek a csalódott nyilatkozatait, ahogy ma is lehetettesz hallani a parlamentben, meg az elmúlt napokban, az pontosan mutatja azt, hogy miért lehetünk és miért vagyunk elégedettek. Ugye Isten csalódott?
2: Nem vagyok csalódott, mert én látom a sok a következő négy lépést is. Szerintem egyébként Balázs is látja, csak nyilván nehéz erről nyilatkozni a Fideszes oldalról. Kicselezték a magyar miniszterelnököt Európa és Magyarország érdekében. Kicselezték, hiszen egy olyan több lépcsős töntéshozatalba húzták be, aminek a vége az lesz, hogy lesz jogállamisági vizsgálat, lesz jogállamisági Sankcionálás sőt az Európai Parlament mai határozatába, és emlékszem, hogy ezt még két éve ezelőtt, másfél éve ezelőtt én rakattam bele, ott harcoltam érte. Akkor még Balázs nem elpiképviselő volt, ugye 2019. januárjában döntöttünk ennek a jogszabálycsomagnak az elfogadásáról, ami most a tanácsnak majd, ugye két jogalkotó van, a tanácsnak is meg kell tárgyalni és meg kell szavazni. Ebbe beletetettem azt, hogyha egy kormányzat visszaél a joggal, és emiatt miatt szankcionálja az Európai Unió, akkor viszont kötelezettsége legyen a kormánynak, a kedvezményezetteknek, a végfelhasználóknak kifizetni az EU-s forrásokat. Tehát sem Debrecen-Fideszes önkormányzata, se Szeged, MSZP-s vagy Szoci Baloldali önkormányzata, ne sérüljön attól, hogy egyébként jogállami vitába keveredik a kormányzat és az Európai Unió, fizessék ki az önkormányzatokat, a gazdasági szervezteket. Van tehát egy elfogadott jobb szabály. A következő lépés az, hogy ez bekerül majd a tanács elé, ahol ezt minősített többséggel kell elfogadja a tanács. Ott nem fog tudni, Orbán Viktor, blokkoló kisebbséget összeszedni, egy-két tagállammal tagállami kormányfőben marad kisebbségben, és ezt követően pedig az új mechanizmus életbe fog lépni. Tehát a lényeg az, hogy a magyar állampolgárok és az Európai Unió közös érdekel, hogy végre az Unió rá tudja kényszeríteni, rá tudja venni a tagállami kormányokat a szabályok betartására. És most majdnem szó szerint idéztem a Fidesz 2009-es Európai Parlamenti Programját, amit akkor ezekkel a mondatokkal vezetett be a Fidesz hogy szükség van ilyen mechanizmusra. Én értem, hogy most nem akarják, hogy Orbán bármi és bárki korlátozza, ezért nem lépünk be az európai ügyészségbe se, ezért tartjuk magunkat távol az eurozónától is, de tudomásul kell venni, hogy az Európai Unió többi tagállama ezt megmondta, úgyhogy lesz ilyen mechanizmus, és én azt gondolom, hogy ma azért szavaznak a fidesz SerP képviselők nem bel erre, a közös állásfoglalásra az Európai Parlamentben, mert nem akarják támogatni, hogy bárki is belenézzen bele, akarjon látni, vagy éppen szankcionálja a magyar kormány jogellenes működését.
0: Hídvégi Bás, hogy látja ezt a következő négy lépést, amit, amit Új István azt mondja, hogy elég, elég szépen előre lehet? Igen,
3: hát ő ugye azt mondta, hogy szerintem kicsereszték Orbán, tehát ez, ez ugye a tipikus példája a vágyvezérel gondolkodásnak, tehát lehet, hogy is azt szerettem volna, hogyha kicserezik, de ez ritkán szokott így összejönni.
2: Nem, én szerettem És volna Történt, lőni, Értem, de... jó, hát igen, de ebben mondjuk Én a, mondom, a még egyszer,
3: a legtöbb, legtöbb elemző, akár onnan is nézi a, a, a dolgokat az az egyetért. Egyébként, hogy ha már e, itt e, uniós pénzek felhasználása felmerült, meg az annak a jogszerűsége, ebben az így világban semmiféle is még akkor sem, hogyha például a Fidesz kormány alatt vagyunk kénytelenek a négyes a kapcsolatos visszaélések és nyilvánvaló korrupció miatt pénzeket kifizetni, vagy visszafizetni. Ugye ez is egy MSZPS kormánynak az egyik, egyik hozadéka, vagy, vagy öröksége, amivel itt szembenézünk. De még egyszer. Az fiat 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 sem a, a jogszerűség, sem a források jogszerű felhasználása, sem a jogállamiság fogalma úgy általában nem problematikus, akkor, hogyha objektív, leírt, visszakereshető és világosan számon kérhető elemeket tartalmaz. Ha azonban ez nem ilyen, ha ezzel visszaélnek, és az elmúlt években visszaéltek, akkor probléma van vele, és ha ezügy, ezügyben lesznek még lépések, Magyarország partner lesz egy olyan konstruktív és, és objektív feltételrendszerhez, ami mindenkit egy mércével mér, és mindenkit egy feltételrendszer rendszer alapján tekint. Eddig ez nem így volt, és ezért tartom fontosnak, hogy ebben a következtetésben a tanácsülésen most ez kimondásra került, illetve elválasztásra került, és nem kötött, kötődött össze a gazdasági, a és csomag, illetve a pénzügyi keret felhasználása egy nem definiált és politikai fegyver és irányított úgynevezett jogállamisággal, mert eddig csak ezt láttuk, hogyha ez javulni tud, akkor abban mi partnerek
2: leszünk. Bocsás meg Balázs, de ma, a, a, vagy te az elmúlt napokban az Európai Tanács elnöke is, és az Európai Bizottság elnöke is mind a ketten egyértelműen hogy összekötötte a tanácsi döntés, a kettőt, ráadásul az Európai Parlament mai szavazásával ez végképp egyértelművé válik, és biztos látta Rúszra von der Leyen nyilatkozatát a német sajtónak, ő pedig tisztán elmondta, hogy az Európai Bizottság akkor most tovább viszi, beviszi azon átcseré azt a javaslatot, amiről az előbb én beszéltem. Tehát ez egyértelmű. Szerinted a ti frakciótokból, a néppártból hányan fogják, a százaléki szempontjából hányan fogják ma megszavazni ezt a határozatot, amiben nagyon-nagyon kemény? módon fogalmazom az, az, az Európai Parlament. Nálunk közel 100%-os lesz a támogatottsága, szerintem a néppártban is legalább 70%-os. Tehát ez nem egy balliberális támadás Magyarország ellen megint csak szögezzük le
3: nem csak Magyarország, ellen,
2: ott, aduk, itt, nem csak
3: Magyarország az... ellen itt nem csak Magyarország elleni támadásról van szó, a határozatnak nem ez, az, hogy van, nem ez a fő problémák, hogy Magyarország ellen támad, mert nem Magyarország ellen támad, hanem, hanem több sebből vérzik a véleményünk szerint, ahogy mondtam az elején, már indokolatlanul, erőszakosan vagy támadóan fogalmaz. És, és én szerintem, aki erre a határozatra nemet mond, mint ahogy mi ezt meg fogjuk tenni, az mond valójában igent az európai emberek érdekében. Mert most az európai emberek érdeke az az, az európai emberek, a tagállamok, az unió érdeke az az, hogy minél gyorsabban meglegyen a megállapodás, és a gazdaság újraindítása, megerősítése az el tudjon indulni. Ez az európai érdek, ez a határozat és ezzel szembe megy. Hogy hányan fogják megszavazni a néppádból, azt nem tudom előre megmondani. Volt egy vita erről tegnap, és számos hozzászólás volt kritikus is, amellett, hogy voltak persze támogatók is. Én úgy ítélem meg, hogy... Mondom, itt, itt sokan beleragadnak bele egy nagyon szűk intézményi keretbe, mint csak az Európai Parlament létezne, ugye a kis túlzással, és ami más nem létezne ebben a játékban. Itt más szereplők is léteznek. Valás, bocs, egy
0: gyors kérdés. Bocsánat, egy utolsó gyors kérdéssel én szeretném lezárni, mert tényleg elfogy az időnk, és önöknek is már szavaznia kell erről a nagyon fontos uh, dologról. Uh, kit látnak... Uh, szövetségesüknek, akár Magyarország szempontjából, akár a párcsaládjuk szempontjából ennek a jogállamisági mechanizmusnak az önök szempontjából pozitív kifutására. Hiddégi Balázs mindig a, a lengyeleket említi, hogy ő ellenük és Magyarország ellen indítottak szerinte ilyen boszorkány üldözéseket nem egészen megalapozott módon jogállamisági kérdésekben. Kikre lehet számítani a Magyarországnak, a magyar kormánynak, hogyha a, ezt a jogállamisági feltételt az ő szempontjából jól akarja alakítani, és újja István kire számít akár párcsádokban, tényleg akár, akár országok vezetőiben, hogyha, hogyha az ő négy lépése valósuljon meg a a következő években, mert valószínűleg ez ez évek kifutása lesz még.
3: Ugye ebben a formában nehéz válaszolni, mert ez majd ügyfüggő lesz. Tehát itt ugye azt mondta az Isten az előbb, hogy a a Fond elején majd beterjeszti azt a javaslatot, amit amit ő is támogatott vagy vagy javasolt. Hát majd meglátjuk, hogy mit terjeszt be. Ugye itt most egy új fejezet indul el, nem csak gazdaságilag vagy vagy költségvetésileg, hanem politikailag is. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a javaslatban. Majd meglátjuk, Biztosítékok lesznek arra, hogy ez egy kiegyensúlyozott objektív dolog lesz. Ha ilyen lesz, akkor nyilván a többség támogatni fogja. Az, hogy most Magyarország és Lengyelország kerül legtöbbször szóba, az azért van, mert ezt a két országot pc ki az elmúlt években. Nem függetlenül attól egyébként, hogy ez a két ország víz és vitt a legkarakteresebben, Nemzeti alapú, szuverenista és egyébként migráció ellenes, multikulti ellenes politikát. Ez nem népszerű Brüsszelben, és nem népszerű sok más helyen, ezért a támadások igazi oka az ebben kereshető. De egyébként itt bármely ország sorra kerülhet, tehát nem csak Szlovénia, amit elkezdtek egyébként távag utóbbi időben, hanem más országok is. Nagyon sok olyan képviselőtársam van különböző országokból, és nem csak közép-európai országokból, vagy kelet-európaiakból, hanem, hanem nyugat-európaiakból is, akik szintén nem szívelik ezt a fajta visszaélést a jogállamnak a, a, a fogalmával. Ezért aztán én abban bízom, hogy lesz egy olyan józan és a realitásokból kiinduló javaslat, amit mi is támogatni tudunk majd, de ezekhez az elvi alapvetésekhez mindenképpen ragaszkodunk.
2: Gyorsan szögezzük le, hogy nem Lengyelországot és Magyarországot pécézték ki, hanem a lengyel kormány és a magyar kormány hatalomgyakorlási módszereit, a jogállamiság leépítését, a minden olyan döntést, amely szembe menj az európai értékekkel és az európai alapszerződéssel. Ennyiről szól a történet, és kevés lesz még akkor is, hogyha a szlovén miniszterelnököt sikerül megnyernie Ormán Viktornak, hogy álljon mellé. Ez a tanácsban most már kevés lesz, hiszen az egyhangusság, az épp az előbb csak vissza akartam kérdezni, de most már nem lesz idő. Azért a szögezzük, már Valás, hogy Orbán Viktor zsarolta be az európai közösséget azzal, hogyha a jogállamiság nem úgy kerül az asztalra, hogy ő szeretné, akkor nem fogja megszavazni a tanács Egy hangúságot igénylő költségvetését. Tehát, hogy ki akarta húzni azzal az időt, vagy kizsarolt azzal, hogy nem lesz nektek költségvetésetek, Hogyha nem úgy csináljátok, ahogy én akarom, hát azért ez szintén elég egyértelmű, hogy ebben a magyar miniszterelnök, és támogatta őt a Magyarországgyűlés Fideszes többsége, az élen jár. Úgyhogy, maradjunk kidesz,
3: abban, abban, csak egy mondat, maradjunk abban, hogy erős mandátummal ment a miniszterelnök tárgyalni, ennek része, ebben része volt a parlamenti határozatnak és kiválóan tárgyalt, hogyha megnézzük az eredményeket, akkor ezt látjuk. Egy tárgyaláson túl vagyunk, és itt az eredmény, a számok és az adatok maguk beszélnek.
2: Egy komoly demokráciában, hogyha egy miniszterelnök úgy tér vissza egy ilyen tárgyalásról egy egyébként értelmezhető és normális országgyűlési mandátumot megkapva, hogy ő visszatért négydulás vereséggel, akkor másnap már beadja, bizalmatlan, beadja a lemondását, és vagy a parlamentben nyújtja a bizalmatlanság. Indítvány, nyilván mi egy hibrid rezsimben élünk itt, minden, és mindenki a miniszterelnöktől függ. Ezzel együtt én most biztos mondhatom, hogy a következő hét éves költségvetés és az Európai Unió további fejlődése kapcsán elindultunk egy jó pályán. Nem lesz egyszerű a történet, hiszen itthon folyamatosan mindenki hazárólnak lesz címezve, bélyegezve, aki egyébként a nemzet érdekét nézi, és nem az Orbán kormány érdekét. Ezzel együtt én ezt vállalom. Jó, hogyha tudják a ha minket hallgatók, hogy egyébként korrekt, normális emberi kapcsolatban vagyunk Balázsral, tehát szóba tudunk egymásra válni. Remélem, ez most is kijött, hogy nem emberek utáljuk egymást, de azt, amit egyébként neki képviselni, aki a Brüsszelben, azt én az ország el művés szempontjából eltogatottatoknak tartom. Meglátjuk, hogy lesz a nagység.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött téma javaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra.